0: Unser Mikrofon Regina Frei. Schön, dass ihr jetzt mit dabei seid. Heute bei Mittendrin hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend habt ihr wieder eine Happy Hour mit Jesus. Also eine halbe Stunde hören wir eine Geschichte aus dem Buch Happy Hour mit Jesus. Das ist ein Buch erschienen bei Gerd Medien und da sind viele persönliche Geschichten von bekannten Menschen drin, aber auch von eher Unbekannten. Heute hört ihr die Geschichte von Deborah Rosenkranz. Sie engagiert sich neben ihren künstlerischen Aktivitäten für Menschen in Not. Und außerdem hilft sie beim Aufbau einer Reha für Essgestörte in der Schweiz. Deborah Rosenkranz Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Wir haben eine CD von ihr hier bei uns im Jugendregal stehen. Die heißt Beautiful, Wonderful, Powerful und bevor wir ihre Geschichte hören, hören wir jetzt ein Lied von ihr und zwar dem, das Lied mit dem Titel Waiting on the Runaway. Deborah Rosenkranz mit dem Lied Waiting on the Runaway. Und hier kommt ihre Geschichte mit dem Titel Du musst nicht perfekt sein. Eigentlich war ich, trotz meiner großen Klappe, schon immer ein Mädchen mit großen Selbstzweifeln. Ich stand zwar immer im Mittelpunkt, hatte stets was Neues zu erzählen und immer gute Laune, doch eigentlich wollte ich damit nur meine Schwächen überspielen. In mir herrschte der endlose Drang, alles besser zu können als andere. Zum Beispiel in der Schule. Ich habe allen Ernstes geheult, als ich in der Englischprüfung einen einzigen Fehler gemacht hatte. Auch im Sport wollte ich unbedingt zu den Besten gehören. Ich habe sämtliche Sportarten gespielt, Basketball, Handball, Volleyball und mit den Jungs Fußball. Nur um aufzufallen. Und da wären wir schon beim Thema. Ich war beliebt, doch nicht geliebt. Schon im Alter von zwölf Jahren brachte ich siebenundsiebzig Kilo auf die Waage. Klar, das war etwas zu viel und man sah mir das Gewicht auch an, doch eigentlich fand ich es nicht ganz so schlimm. Bis mir aufging, dass ich genau deswegen wohl nie einen Freund haben würde. Schon jetzt fühlte ich mich als Außenseiter, besonders dann, wenn es um Partys ging. Selbst zur Schuldisco lud mich nie einer ein. Wie würde das später erst werden? Also fing ich an zu hungern. Ich hungerte so extrem, bis ich knapp 30 Kilo abgenommen hatte, mir die Haare ausfielen, meine Periode ausblieb, ich ständig froh, blaue Flecken am ganzen Körper hatte, aggressiv wurde und Herzrasen bekam. Klar, ich fühlte mich wie ein Häufchen Elend. Doch in dieser Zeit habe ich mir das nicht eingestanden. Auch in meinem abgemagerten Zustand wollte ich noch die Starke sein, die Bessere, und spielte dieses Spiel mit, bis auch mein linkes Bein den Geist aufgab. Plötzlich hatte ich kein Gefühl mehr im Bein, es fühlte sich auf einmal taub an, ich bekam eine Riesenpanik. Meine Eltern waren natürlich besorgt um mich. Einmal bekam ich mit, wie sie mitten in der Nacht wach lagen und für mich beteten. Naja, es war eher ein Schreien zu Gott. Es klang so verzweifelt, aber dennoch voller Hoffnung. Ich ging leise näher an ihre Schlafzimmertür und schließlich öffnete ich sie und gestand meinen Eltern unter Tränen, ich möchte gesund werden, ich brauche auch diese Kraft, die ihr aus dem Gebet schöpft. Es war für mich ein sehr wichtiger Schritt, mich vor allem dafür zu entscheiden, gesund werden zu wollen. So konnten wir nun die kommende schwierige Zeit gemeinsam durchstehen. Es hat mich sehr berührt, dass meine Mutter und mein Vater so viel Glauben an Gott hatten. Ich war eine Pastorentochter und hätte doch eigentlich auch einen starken Glauben haben müssen. Doch für mich war der Glaube etwas, das nur funktioniert, wenn alles glatt läuft, aber keine Hilfe bei Schwierigkeiten wie einer Essstörung bietet. Heute weiß ich es besser. « ich fing langsam an, auch außerhalb des Gottesdienstes zu beten. Hin und wieder schlug ich auch die Bibel auf, die in meinem Schrank schon lange zu einem Staubfänger verkommen war. Ich war überrascht, darin so viele Sachen zu lesen, die in mein Leben passten. Da standen doch tatsächlich Sätze drin wie »Du bist kein Zufallsprodukt« oder »Ich habe dich wunderbar geschaffen«. Und ich fing an, meinen Spiegel mit solchen Versen zu tapezieren und sie nach und nach auch zu glauben. Ja, ich hatte viele Jahre meines schönen Teenagerlebens an die Essstörung verloren und war nun glücklich, endlich meinen Traum leben zu können. So wurde ich Flugbegleiterin und ging später nach Australien, um dort am Hillsong College Musik zu studieren. Man sollte meinen, ab da hätte ich mein Leben im Griff gehabt. Besonders, weil das College in Australien ja Teil einer Bibelschule war, doch als ich zurückgekommen war, veränderte sich mein Leben so verrückt schnell, dass wieder alle Zweifel in mir hochkamen und ich nicht mehr dem glaubte, was Gott über mich sagte, sondern dem, was Menschen über mich sagen. Ich kehrte in meinen Beruf als Flugbegleiterin zurück, und was dann geschah, hätte ich mir niemals träumen lassen. Es war ein sonniger Tag und ich stand schon im Flugzeug, um auf die Passagiere zu warten, als ich sah, daß einer eine Gitarre dabei hatte. Schon beim Einsteigen war ich sehr vorlaut zu ihm, wodurch er sich dazu überreden ließ, mit mir an Bord zu musizieren. Die Passagiere versuchten, im Flugzeug einen Halbkreis zu bilden, um mitzusingen. Es war ein total lustiger Anblick. Dann kam auch noch der Captain nach hinten, um ein Foto zu machen. Was ich allerdings nicht wusste, war, dass ein Redakteur eines großen Fernsehsenders mit an Bord war – der eine Woche später mit einer Crew wiederkam, um eine Sendung über die singende Flugbegleiterin zu drehen. Und es blieb nicht bei dem einen Sender. Plötzlich wollten alle berichten, ob Radio, TV oder Zeitung. Ich genoss es, mal wieder im Mittelpunkt zu stehen und freute mich auch, als meine Chefin mich einlud, auf der Misswahl der Airline zu singen. Dort war ich unter den vielen Models die einzige Sängerin auf der Bühne und schon hörte ich die Stimmen in meinem Kopf. Du bist aber nicht so hübsch wie die Models. Könntest ruhig mal wieder ein bisschen abnehmen. Die lassen dich doch nur singen, weil du zum Modeln zu hässlich wärst. Ich versuchte mit aller Kraft, diese Gedanken zu ignorieren. Schon während des Soundchecks war der Moderator des Abends so fasziniert von meinem Auftritt, dass er anbot, mich zu managen. Nachdem ich auf dem Display seines klingelnden Handys den Namen Dieter Bohlen gelesen hatte, fand ich diese Idee besonders spannend und willigte ein. Doch was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste und ahnte, war, dass mich die Zusammenarbeit mit diesem Manager wieder in ein tiefes Loch reißen würde. Mein Leben war zwar plötzlich sehr spannend und aufregend, ich rannte von einem Interviewtermin zum nächsten, doch auch der Druck wurde unerträglich. Während eines Shootings für meine erste Single war ich fast nur von Männern umgeben. Einer kam vom Fernsehen, der zweite war der Fotograf, der dritte ein Modelscout und der vierte mein Manager. Und während ich verschiedene Posen für ein schönes Bild ausprobierte, hörte ich den Manager zu den anderen sagen, Mann, die Alte ist aber schon recht fett, ob wir da überhaupt ein gescheites Bild hinbekommen? Es tat so unglaublich weh, ihn das Sagen zu hören. Doch ich glaubte ihm und hinterfragte nichts. Auf dem Weg ins Tonstudio sagte er noch, du hast wahrscheinlich gehört, worüber wir gesprochen haben. Klar hatte ich das. Und dann fuhr er fort, es ist leider wahr, in diesem Business wirst du nie Erfolg haben, wenn du so fett bist wie jetzt. Am liebsten hätte ich losgeheult. Doch die ungeschminkte Wahrheit ist, dass ich überhaupt nicht fett war. Doch statt mich von diesem Manager zu trennen, versuchte ich mich von meinen Kilos zu trennen. Das Problem war nur, dass ich nie Zeit hatte, um zu trainieren. Also musste ein Laufband her, das ich in meine winzig kleine Wohnung quetschte. Jede Nacht stand ich dann auf, um mindestens eine Stunde zu trainieren. Und wieder begannen die Kilos zu purzeln. Ich stand unter extremem Druck, den ich mir teilweise selbst machte. Aber ich wollte doch so sehr anderen Gefallen, dazugehören, Erfolg haben. Eines Tages saß Stefan Raab mit Elton John und der ganzen Crew bei mir im Flugzeug. Sie waren so fasziniert von meinem Auftritt, dass sie mich ein paar Tage später anriefen, um mich in die Sendung einzuladen. Ich trat in meiner Stewardessen-Uniform auf und merkte, wie sie schon wieder viel zu weit geworden war. Bereits dreimal hatte ich nun schon das Kostüm enger schneidern lassen. Mir ging es plötzlich durch den Kopf, dass das nicht gesund sein kann. Ich fühlte mich schon so schwach und wurde ständig krank. Obwohl ich erst circa acht Kilo abgenommen hatte, fühlte ich, dass ich schon wieder auf dem Weg in die Magersucht war und ich wusste ja, wie schnell aus einer kleinen Diät eine gefährliche Essstörung werden konnte. Aber das wollte ich auf keinen Fall noch einmal erleben. Ich wollte leben, gesund sein, Freude und Freunde haben. Doch wie kann man den Erfolg haben, wenn man nicht perfekt aussieht, fragte ich mich immer wieder. Mir wollte es einfach nicht in den Kopf gehen, dass das funktioniert. Plötzlich öffneten sich neue Türen für mich. Wie durch ein Wunder traf ich im Flugzeug einen Mann, der schon jahrelang im Musikbusiness ist. Wir sprachen lange miteinander. Ich schüttete ihm förmlich mein Herz aus, bis er sagte, »Ich zeig dir, dass es eigentlich ganz anders läuft. Du bist einfach an die falschen Leute geraten. Du musst nicht perfekt sein. Du musst du sein. Authentisch und hart an deinem Talent arbeiten.« in den folgenden Wochen durfte ich Tourneen von Weltstars wie Justin Timberlake und Beyoncé begleiten. Abgesehen davon, dass das unglaublich war, konnte ich sehen und erleben, wie normal sie alle sind und auch essen. Es war sehr befreiend und heilend für mich, das mitzuerleben. Es gab auch keinen einzigen, der auf die Idee gekommen wäre, mir zu sagen, dass ich nicht gut genug oder sogar zu dick sei. Und hier spreche ich nicht von Möchtigern-Managern, sondern von Weltstars. Nach diesen Tourneen ging auch mein hektisches Leben weiter. Interviews, Fernsehaufzeichnungen und Auftritte. An einem schönen, sonnigen Tag hatte ich einen Dreh mit dem Schweizer Fernsehen in einem Vergnügungspark. Ich wurde stundenlang geschminkt und zurechtgemacht, dass ich mir vorkam wie eine Prinzessin. Es war einfach ein perfekter Tag. Auf dem Heimweg strahlte ich mit der Sonne um die Wette, bis ich plötzlich aus dem Nichts heraus sah, wie ein Motorradfahrer durch die Luft wirbelte. Er knallte vor mir auf den Boden und blieb regungslos liegen. Ich fuhr sofort rechts ran, und da sich schon jemand um ihn kümmerte, ging ich zu dem Pärchen, das ihn übersehen und angefahren hatte. Ein älteres, liebes Ehepaar. Der Mann war total verzweifelt, und seine Frau hielt fest seine Hand. Ich fragte sie, darf ich für sie beten? Das war das Einzige, was ich tun konnte. Da saß ich nun im Dreck, in meinen High Heels, in schönen Klamotten, mit meinem Erfolg und meinem aufregenden Leben und hörte den Arzt schreien, »Wir haben ihn verloren. Todeszeit, 18.43 Uhr.« Und der Mann neben mir brach zusammen. Ich habe Tage gebraucht, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. So vieles wurde mir plötzlich klar. Was habe ich von meinem Erfolg? Was spielt es für eine Rolle, ob ich fünf Kilo mehr oder weniger wiege? Was bringt es, sich übertrieben aufzustylen und so zu tun, als wäre man wichtiger als alle anderen, wenn dann so etwas passiert? Da hilft es mir auch nicht, eine Beyoncé zu kennen. Ich fing an, intensiv über mein Leben nachzudenken. Mir wurde bewusst, wie oft Gott mir schon aus meinem Müll herausgeholfen hatte. Und wie treu er zu mir war, auch wenn ich keine persönliche Beziehung zu ihm hatte. An diesem Tag traf ich die Entscheidung, ganz für ihn zu leben. Nicht nur in meinem privaten Leben, sondern auch auf der Bühne. Ich beschloss, keine Bühne mehr zu betreten, um mich zu verkaufen, sondern um anderen die Wahrheit zu erzählen. Dass Jesus jeden liebt und sich wirklich um unsere Alltagsprobleme sorgt und dass ihn auch unsere Kalorienzählerei interessiert. Ja, ich glaube sogar, dass ihn Schuhe interessieren. Kurze Zeit später hatte ich einen Auftritt in der Nähe von Frankfurt. Es war ein Jugendgottesdienst. Nach dem Auftritt wollte ich sofort losfahren, weil ich noch drei Stunden Fahrt vor mir hatte. Doch da hörte ich den Pastor sagen, »Warte bitte noch, wir trommeln alle zusammen, damit wir noch für dich beten können.« Ganz ehrlich, ich dachte nur, »Oh Mann, ich will doch jetzt losfahren.« Während des Gebetes fielen immer wieder die Worte, »Schicke ihr Schutzengel mit auf den Weg.« »Und dieses Gebet habe ich auf dem Heimweg dringend gebraucht.« bei 160 km/h sprang plötzlich ein Fuchs in mein Auto und mein Wagen schleuderte mehrere hundert Meter über die Autobahn. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass ich sofort losfluchen würde, doch meine ersten Worte waren »Jesus, Jesus, Jesus«. Und es kam auf einmal so ein tiefer Friede und so eine Ruhe in mein Auto. Ich weiß, es ist schwer, sich das vorzustellen aber es war ein unglaubliches Gefühl, sich in so einem Moment getragen und beschützt zu fühlen. Das Auto kam zum Stehen und abgesehen vom Totalschaden ging es mir sehr gut. Schutzengel Ich weiß nicht, ob ich so entspannt gewesen wäre, wenn ich vorher nicht die Entscheidung getroffen hätte, mein Leben in Jesu Hände zu geben. Wieder schoss mir der Gedanke durch den Kopf, da kann dir dein Erfolg oder deine Beziehung zu Stars nicht helfen. Mein Leben ist nach wie vor turbulent, doch auf meine Teenagerzeit zurückblickend kann ich sagen, es war der schönste Tag, als ich endlich zu mir selbst stehen konnte und aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen, als ich verstanden habe, mein Wert wird nicht bestimmt von Äußerlichkeiten oder vom Erfolg. Und das möchte ich dir mitgeben. Genieße jeden Tag und freue dich über das, was du hast, Stell dich vor den Spiegel und fange an, die Dinge auszusprechen, die dir an dir selbst gefallen. Sind es die Haare, deine Augen oder deine lustigen Grübchen? Vielleicht fällt es dir anfangs ja noch schwer. Dann tu es erst recht, denn weißt du was? Es gibt keinen wie dich. Es könnte keiner deinen Platz ersetzen. Du bist gewollt und geliebt. Einfach beautiful, wonderful, powerful.